1: Vous voulez commencer à gagner de l'argent avec votre contenu, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach, et oui, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 602, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, et que vous avez de l'envie, des envies de créer du contenu, que vous avez envie de développer votre marque personnelle, et vous savez que je suis là pour vous aider, justement, à créer du contenu, développer votre marque personnelle, et voir aussi comment vous pouvez gagner de l'argent avec votre contenu, parce que oui, 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 ça fait partie des choses qui sont importantes, je dis pas que c'est la seule motivation, parce que La Vie Créative en elle même est une motivation complète, mais gagner de l'argent, vous savez que c'est ce qui permet de financer votre vie créative, c'est ce qui permet de développer votre votre contenu ce qui permet de développer votre vos idées c'est ce qui vous permet d'acheter du matériel c'est ce qui vous permet petit à petit aussi d'aller vers une vie créative à 100% j'ai envie de dire euh, c'est à dire imaginer une vie dans laquelle vous ne feriez plus que de la création de contenu sur ce qui vous intéresse et pas seulement d'en faire bah, quand vous avez un petit peu de temps à côté du travail mais quand on veut monétiser on pense souvent à la pub bah oui parce qu'on a grandi avec il y en a partout Vraiment partout. Alors, quand je désactive mon bloqueur de pub euh, sur mon navigateur, j'hallucine même à quel point il y a de la publicité sur certains sites. Et donc, ça semble tellement logique tellement logique bah oui et surtout que sur certains supports c'est presque même le seul moyen direct j'ai envie de dire hein. par exemple sur YouTube euh, assez rapidement vous pouvez monétiser donc vous pouvez avoir de la publicité sur vos vidéos avant, après, pendant etc et puis honnêtement on peut se dire qu'il est facile hein, de vendre de la pub de ce biais là parce que si par exemple vous, vous dites bah je fais de la vidéo sur YouTube et ben bah, c'est YouTube qui monétise mes vidéos moi je n'ai rien à faire si ce n'est encaisser un chèque bah oui parce que YouTube fait tout et puis vous avez l'équivalent de YouTube pour votre blog ça s'appelle Google AdSense, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens achètent de la publicité sur Google AdWords, et puis vous pouvez mettre des espaces publicitaires sur votre site, et c'est Google qui les remplit pour vous avec AdSense, et puis on pourrait le dire euh, sur toutes les plateformes, il y a ça, hein, parce que par exemple sur euh, Encore ils vont relancer la monétisation, alors qu'on n'a pas forcément en France, sur Acast, où héberger ce podcast, je peux faire de la, de la publicité plutôt en programmatique, c'est-à-dire le petit encart publicitaire que vous entendez au début de l'épisode, bon bah là moi je n'ai rien à faire, ceux qui remplissent tout ça donc c'est un réflexe mais pour moi, c'est un mauvais réflexe hein, et je sais de quoi je parle car j'ai trop longtemps compté dessus. Alors, je le dis honnêtement, hein, ça a payé euh, certaines choses comme du matériel, mais souvent, ça n'a pas rapporté grand-chose. Hein. Je l'ai vu notamment, par exemple, à l'époque de y À un moment donné, la publicité a rapporté pas mal d'argent et puis petit à petit, ça s'est un petit peu tari hein, au point où ça n'a rapporté pas grand chose et puis je le constate que ce soit sur mes vidéos youtube que ce soit sur le podcast bon bah voilà il y a autre chose que la publicité pour gagner un petit peu d'argent et même gagner beaucoup d'argent pourquoi c'est une mauvaise solution parce qu'en fait le revenu généré par la pub est directement lié à l'audience et souvent 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 en plus quand vous commencez votre problème c'est d'avoir une audience suffisante suffisamment grosse et suffisamment qualifiée pour pouvoir vendre de la pub au départ même quand on n'a pas d'audience, c'est pas de pub. Bah oui, pas d'audience, pas de pub, ça c'est logique. Il faut d'abord d'abord avoir de l'audience. Dites-vous qu'en général, on parle de monétisation d'un podcast, par exemple à partir de 10 000 téléchargements par mois. YouTube a ses critères hein, du nombre de vues, du nombre d'abonnés pour commencer à lancer la monétisation. Et même quand vous passez les premiers caps, si vous avez peu d'audience, le revenu sera faible. Euh, je vous prends un exemple, un calcul rapidement. Hein, si on considère un CPM, donc un coût par mille, c'est-à-dire que pour 1000 affichages hein, ou écoutes d'une publicité, euh, on dit, on vous donne 5 euros. 5 euros payés pour 1000 affichages ou écoutes, ça fait un CPM de 5 euros. Attention, il est même très, 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 très généreux si vous êtes sur du euh, AdSense, si vous êtes sur euh, du YouTube, etc. Quoique sur YouTube, c'est très variable, hein, ça dépend vraiment de votre de vos vidéos. Bah, il vous faudrait 20 000 lectures, écoutes et affichages de la publicité pour gagner 100 euros. Hein. Voilà, vous avez à peu près le chiffre. Vous voyez, à petit peu près... Comment vous êtes positionné bien entendu quand vous avez de l'audience une audience à plus importante etc ça devient différent, vous pouvez modéliser beaucoup plus facilement, vous pouvez augmenter vos tarifs vous pouvez avoir des chouettes sponsors, vous pouvez négocier aussi avec les sponsors d'une manière totalement différente, vous pouvez discuter avec eux de manière différente et je vais vous dire très clairement sur les premiers mois de l'année la publicité sur Kilomètre 42 a généré plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires tout simplement parce que là on arrive après sur des chiffres de téléchargement qui sont plus importants et sur de la négociation avec des sponsors qui sont plus intéressants et qui veulent autre chose que juste des petites annonces publicitaires au départ et qui veulent aussi un petit bout de prestation qui accompagnera cette publicité. En revanche, sur la vie créative, j'ai gagné beaucoup plus d'argent avec d'autres produits parce que la publicité en elle-même, que vous entendez au début des épisodes, ne rapporte pas énormément. Bon, elle paye très largement l'hébergement, elle payera du matériel, etc. Mais on peut pas dire que ce soit au même niveau que ce que je fais à côté par ailleurs. Et vous savez notamment ce que je fais à côté, il y a une chose, une chose et euh, sur laquelle aujourd'hui je voudrais vraiment, euh, donc vraiment je voudrais vous parler qui est une option que l'on néglige c'est le coaching ben oui, c'est le coaching, parce qu'en fait il y a plein d'autres solutions qui existent, et euh, quand on regarde les solutions on pourrait se dire oui mais je pourrais faire du Patreon par exemple, j'ai des fans des super fans, etc, ils pourraient me donner un petit peu d'argent pour mon contenu, et là je le dis aussi, hein, c'est pareil, il y a des taux de transformation euh, suivant le nombre de personnes que vous avez qui écoutent le podcast, on sait qu'il y a des taux de transformation, euh, j'ai même vu des américains par exemple qui parlaient de taux de transformation de 2 à 4% donc si vous avez 100 auditeurs ça voudrait dire que vous en aurez 2 ou 4 qui pourraient devenir patron et un américain disait par exemple que le euh, que et c'est patron qui a annoncé ça que en, en moyenne un patron il donne 7 euros par mois alors si vous avez euh, euh, je sais pas, euh, 100 abonnés, ça vous fait 2 patrons à 7 euros par mois, ça fait 14 euros. Bon, et pour obtenir ces fameux 100 euros, les 100 premiers euros, à 7 euros, vous voyez un petit peu combien vous en faudrait. Il faudra à peu près une quinzaine de patrons. Et encore, s'ils donnent bien 7 euros par mois, on va dire... On ou entre 15, 20 patrons, si vous avez ce fameux pourcentage de, on va dire, même si vous êtes à 5%, bah vous multipliez par par 20, il vous faut 3 ou 4 000 personnes, euh, minimum, minimum ou peut-être même 4 ou 5 000, qui est votre podcast, là je fais le calcul de tête, je pas fait exactement, mais vous comprenez un petit peu la logique. Euh, alors, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire Eh ben moi je vous conseille de commencer par le coaching, bah oui, <rire> commencer par le coaching, c'est une option à laquelle on ne pense pas, puisqu'on se sent pas coach, et puis euh, je vais vous dire un truc très clairement, c'est qu'on appelle ça coaching, on pourrait appeler ça euh, formation, euh, mais pas formation euh, qui se fait euh, comme ça, euh, toute faite, déjà, que les gens peuvent consulter, non, non, vraiment du one-on-one, -on -one, hein, vraiment du un-à-un, c'est de la discussion, voilà, des discussions, de l'accompagnement, du consulting, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais euh, vraiment on est dans la même logique, et en fait si on fait un calcul très rapidement, s'ils vendent une séquence de coaching, euh, environ 50 euros, euh, que ça soit à peu près une heure, hein, puis vous vous rappelez, j'ai eu des invités qui font du coaching, je pense par exemple à Fitness je crois que même son tarif, il est de 40 euros, même s'il fait ça. Vous voyez, un truc à 40 ou 50 euros de l'heure, qui n'est pas très cher pour du coaching, parce que ça peut monter beaucoup plus cher. Et bien, pour générer ces fameux 100 euros, il faudrait faire deux ventes. Oui, deux ventes. Et même si vous avez un taux de conversion, par exemple, sur votre liste mail, qui serait de 1%, on pourrait se dire que de vente, il vous faudra avoir 200 personnes sur votre liste mail. avouer euh, avouez qu'à partir, à côté des 20 000, 20 000 lectures qu'il vous faut à côté, euh, bah, 200, ça paraît pas si gros que ça et c'est beaucoup plus facile à atteindre. Et ça a plein d'autres avantages, le coaching, en fait. C'est que, finalement, euh, je vous parlais de la formation tout à l'heure. Je vous dis, c'est une sorte de formation, sauf que au lieu de faire de la formation, de préparer la formation et la vendre ensuite, et ben là, c'est, la personne, elle demande, elle dit « Voilà, je voudrais avoir un point d'avis, je voudrais avoir une formation sur un sujet précis. Qu'est-ce que vous pouvez, comment tu peux répondre à ma question, etc. Comment tu peux m'aider ?» Et donc, finalement, la formation, c'est vraiment une formation sur un point très précis, mais que vous allez faire moins de préparation parce que, bah, tout simplement, vous allez demander à la personne sur quoi elle veut avoir un avis, sur quoi, de quoi elle a besoin pour avancer. Vous allez préparer vraiment ce dont elle a besoin, vous allez discuter avec elle et donc ça fait beaucoup moins de préparation que de faire une grosse formation ou d'écrire un livre par exemple. Cela se met en place extrêmement vite. J'ai envie de dire là, là, tout de suite, en 2-3 heures, vous pouvez avoir lancé votre offre sans aucun problème. Vous allez aussi discuter directement avec votre audience et ça c'est extrêmement bénéfique parce que déjà vous allez mieux la connaître, vous allez mieux la comprendre et vous, pouvoir, vous allez pouvoir utiliser cette connaissance pour en faire faire un meilleur contenu. Vous allez savoir exactement ce qu'il y a dans sa tête, comment elle le parle, comment elle s'exprime, quels sont les mots qu'elle utilise, quels sont ses points de frustration, quelles sont ses difficultés. Elle vous les explique exactement. Et puis vous allez voir aussi finalement... Comment vous l'aidez vraiment Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter qui l'aident vraiment Et ça, c'est vraiment très bénéfique pour vous pour préparer une formation qui sera vraiment adaptée plus tard. Euh, par exemple, vous pouvez faire une formation sur les questions qui sont plus plus souvent posées en coaching. Si vous avez fait quelques séances de coaching, vous avez toujours la même question qui reviennent. À partir de ces questions qui reviennent, vous pouvez faire une formation et vous savez quelles sont les réponses qui ont vraiment aidé les gens que vous avez coachés, vos, vraiment vos clients. Et donc, vous pouvez faire une formation qui soit vraiment pertinente. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous, hein, même de la proposer. Et puis votre offre de coaching, plus tard, si vous lancez de la formation, un livre ou je ne sais pas quoi, sera aussi un très bon complément justement à cette formation, à ce livre, en disant, bah ben voilà, vous avez eu la formation générique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire celle qui est faite pour tout le monde, pour un maximum de personnes. Si vous avez un cas particulier, si vous voulez de l'aide particulière, et eh ben vous pouvez me faire appel à moi en coaching. C'est aussi un excellent moyen de lutter contre votre syndrome de l'imposteur, car là vous êtes dans la discussion sur un sujet que vous connaissez, par cœur, votre audience qui vous adore, va adorer discuter avec vous. Déjà, il y a un petit côté euh, fan, j'ai envie de dire, pratiquement. C'est-à-dire, ah tiens, je suis tellement contente de pouvoir parler avec toi, etc. Ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Et vous allez voir tout de suite comment vous êtes utile. Euh, la personne vous pose une question, vous, vous discutez. Et puis, à un moment donné, vous allez entendre dans la voix, voire dans les yeux, qu'il y a un changement qui se produit. Tout d'un coup, chez votre client, il y a un truc qui fait tilt. Vous voyez exactement à quel moment ça fait tilt Comment ça fait-il alors que quand vous vendez de la formation, vous voyez pas les gens, euh, comment ils interagissent, comment ils agissent, etc. Alors que là, tout d'un coup, vous voyez exactement, mais vraiment exactement, comment ils réagissent, à quel moment ils réagissent Qu'est-ce qui les aide et comment vous les avez aidés Et ça, c'est extrêmement bénéfique pour votre syndrome de l'imposteur parce que tout d'un coup, vous vous rendez compte, non, vous n'êtes pas un imposteur. Alors bien sûr, il y a des questions. Des fois, ils vont vous dire oui, euh, euh, je veux faire ça et ça, et puis vous avez un petit doute et là, vous leur dites, bah écoute, euh, j'ai un doute, j'ai essayé ça, etc. Mais et, et vous allez pouvoir dire tout simplement, écoute, pour l'instant, je sais pas trop, mais je vais y réfléchir. Je te renverrai un mail. On verra comment on va travailler là-dessus. Je te propose de, je te, je te ferai une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu un complément. Donc ça là-dessus, il faut vous rassurer. Mais la plupart du temps, en fait, vous avez des problématiques que vous avez déjà croisées, vraiment déjà croisées, et que vous êtes capable de solutionner parce que finalement, souvent, les personnes qui font appel à vous en coaching sont des personnes qui veulent avoir votre expérience, qui sont juste un peu derrière vous, ou même un peu beaucoup derrière vous. C'est-à-dire que vous, ça fait quelques mois, quelques années que vous faites ça, et puis il y a une personne qui, bah, qui débute. Alors à partir de là, Quasiment toutes les questions qu'elle aura, vous pouvez être sûr que vous avez la réponse. En plus, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus simple à faire que de la prestation quand c'est votre seconde activité. Parce qu'il y a souvent un réflexe aussi qui permet de gagner pas mal d'argent assez rapidement, c'est de faire du freelancing, de faire de la prestation. Par exemple, vous avez un podcast et on vous propose de faire du montage de podcast. Oui, ça c'est intéressant, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais euh, souvent ça prend du temps. Bah oui, faire du montage de podcast. Euh, si sur un podcast, si vous devez faire du montage de podcast, c'est des podcasts qui font deux trois heures. Que un montage de podcast vous prend un peu plus de temps, prend souvent à peu près l'équivalent, hein, ça peut arriver, surtout si c'est pour un client, vous voulez un peu finoler les choses, vous savez pas trop. D'ailleurs, euh, des fois il y a des petites euh, cagades, j'ai envie de dire, hein, le son peut être pas terrible, il peut y avoir de, des montages à faire, c'est pas vous si c'est pas vous qui avez enregistré le, le son, il faut le récupérer, des fois il peut y avoir de la saturation à corriger. Enfin, vous voyez, il y a plein d'exemples qu'on a comme ça, et eh ben ça peut prendre beaucoup de temps, alors que faire un coaching, par exemple, ça peut être plus rapide, vraiment plus rapide. Et j'ai envie de dire que, par exemple, vous pouvez faire du coaching le soir, vous pouvez mettre une séance tous les soirs de coaching entre 20h ou 19h et 20h, 20h et 21h, 21h, 22h, vous pouvez même en placer deux ou trois. vous voyez, vous pouvez faire ça sur la pause déjeuner par rapport à qui sont vos clients, ça peut ne pas être votre activité principale, mais vous savez que le temps, il va être bien démarqué, c'est pas un temps qui risque de de, de, de filer, j'ai envie de dire, il peut être vraiment très marqué, ça peut être beaucoup plus simple si c'est pas votre première activité, si c'est votre, si vous avez par exemple un travail et qu'à côté vous voulez faire ça en plus, bon, Bon bah, c'est plus facile à cadrer que du freelancing, etc. Et puis, d'ailleurs, quand on parle de freelancing, c'est que c'est un très bon complément pour les freelances. c'est-à-dire que c'est un très bon moyen de vendre une heure plus chère et c'est un très bon moyen de vendre autre chose que de la prestation. Parce que quand on est freelance, on échange son temps contre de l'argent, mais euh, c'est souvent sur de la prestation, disant voilà, je vais faire de l'écriture. Alors si vous faites de l'écriture, ça va être payé au mot. Si vous faites euh, certaines prestations, c'est au forfait. Parfois, c'est de dire, euh, je vous vends un forfait pour faire de la gestion de réseaux sociaux, je vous vends ça à 300 euros. Et puis derrière, vous savez pas si ça va vous prendre 2 euh, heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures. En, en général, vous essayez de baliser un petit peu les choses, mais il y a toujours des dérapages. Euh, même sur du community management, hein, vous dites oui, mais ça me prend que deux heures. Et puis il suffit qu'un jour, il y ait une discussion qui s'enflamme un petit peu un problème un petit peu compliqué, etc. à gérer et ce qui vous prenait deux heures d'habitude vous prend quatre heures et ben là ça déborde et tout d'un coup votre taux horaire baisse et puis au bout d'un moment vous pouvez peut-être en avoir marre aussi de ne faire toujours que la même chose, par exemple faire euh, toujours le montage des vidéos, toujours du montage de, euh, de podcasts ou je ne sais pas quoi vous pouvez vous dire bon bah tiens je voudrais bien faire un petit peu les choses différemment et là en fait ce que vous pouvez vendre bah, c'est une sorte de consulting, du coaching pour aider les clients, vous lui dites bah tiens c'est toi qui le fais par toi-même, ça va te coûter moins cher de le faire par toi-même mais si tu as besoin de mon aide et eh ben ce que je te propose c'est de taper appuyer, de te donner les conseils. On se fait une heure où, par exemple, je peux regarder ce que tu fais, je peux regarder comment moi je l'aurais fait, comment tu peux améliorer les choses, les petits trucs que tu peux améliorer, etc. Là encore, hein, ça revient sur une sorte de formation un petit peu très personnalisée, euh, de déblocage de certains problèmes, etc. et qui peut être vraiment très intéressant. Et là, vous allez pouvoir, pouvoir vendre l'heure plus cher, j'ai envie de dire, hein, souvent, parce que quand on appelle ça du consulting euh, par rapport à la prestation, et ben, en général, on vend ça plus cher, il y a moins de pression sur la productivité parce que vous connaissez votre temps, vous dire bah tiens on fait une heure de coaching de consulting et voilà c'est tu vous savez vous pouvez mettre le chrono même si vous voulez alors moi j'aime pas trop ça et j'en je, connais qui mettaient le chrono et qui bloquent ou alors même qui vous savez qui font payer plus cher après ça moi je suis pas très fan de ça mais même si ça déborde si vous mettez une heure et demie au lieu de mettre une heure moi franchement mes coachings euh, je mets pas de temps par défaut hein. je sais toujours que c'est autour de une heure, une heure et demie bon bah voilà je mets pas de temps parce que finalement je pense que le meilleur truc que l'on fait en coaching c'est que ça rapporte beaucoup plus que seulement l'argent ça apporte ce que je vous ai dit sur la connaissance du client, sur la discussion, sur l'échange, sur le côté vraiment très personnel de la relation, etc. C'est aussi comme ça que vous créez des super fans. Hein. C'est aussi par ce biais-là. Et puis, euh, je le redis, hein, vous pouvez imaginer beaucoup de choses qui sont des compléments à vos activités freelance. Euh, je reprends, je reprends l'exemple. Hein, au lieu de lui vendre le montage d'une vidéo, euh, vous allez lui vendre le coaching sur ce qu'il a fait. Bon, voilà, Au lieu de lui vendre plusieurs heures de montage vidéo, vous lui vendez une heure d'accompagnement sur ce qu'il a fait. Vraiment sur ce qu'il a fait, vous allez mettre un tarif qui peut être peut-être moins élevé que la prestation globale, mais ça va être un tarif qui va être plus euh, plus élevé que juste de vendre une heure, ça peut être euh, plus intéressant parce que vous pouvez en placer plus et vous aurez moins d'aléas et moins de difficultés à l'imprévu, et quand vous regardez vos activités de, de freelance, je suis sûr qu'il y a plein de choses que vos clients aimeraient bien faire par eux-mêmes. Moi, je sais que dans mon activité de freelance, euh, notamment sur le community management, etc., je n'avais pas envie de faire du community management. Mais par contre, former des gens à faire du community management, oui. Et là, ça devient plus intéressant. C'est que quand ils avaient besoin de quelque chose, eh ben, je peux leur dire, oui, je suis là en support, en consulting, en apport en, en en apport que je peux vous faire pour vous, pour vraiment vous aider sur un point précis. Et là, c'est vraiment très important. Et là, vous me dites, oui, ça a l'air intéressant le coaching, mais mais moi, je peux pas en faire parce que euh, mon activité s'y prête pas parce que je me sens pas capable d'en faire parce que euh, je suis pas coach etc alors déjà je vais vous dire un truc c'est que bien sûr il y a des formations de coaching, bien sûr il y a des techniques de coaching, alors bien sûr il y a des choses que vous allez apprendre, le coaching c'est beaucoup de l'écoute et du questionnement et c'est surtout c'est aider sur ce que vous savez faire et ce que vous faites au quotidien les clients que vous allez avoir en fait ce qu'ils veulent c'est de l'aide directe sur un point qui les bloque et que vous avez résolu parce que dans vos contenus vous expliquez que vous l'avez résolu vous montrez que vous l'avez résolu ou ils le voient que vous l'avez résolu, euh, si je prenez par exemple le podcast vous avez envie de créer un podcast vous êtes bloqué sur le choix du matériel et vous dites bah tiens Bertrand lui il savait 602 épisodes de podcast qu'il a fait plus des épisodes là-dessus il doit pouvoir m'aider ou de même euh, par exemple sur la monétisation de votre podcast par exemple alors bien entendu vous pourriez faire appel à ma formation la feuille de route et puis il y a peut-être des trucs qui dans la feuille de route vont vous aider et puis vous vous dites oui mais alors là-dessus j'aimerais bien avoir un avis plus personnel j'aimerais bien pouvoir poser des questions je voudrais pouvoir aller un peu plus loin là-dessus et bah c'est là où vous dites bah tiens je prends une offre de coaching je prends une heure de coaching pour aller plus loin et donc dans ce cas là qu'est-ce qui va se passer bah, Les questions qui vont vous être posées que vous allez me poser moi dans mon cas moi par exemple c'est des questions sur lesquelles j'ai déjà travaillé dont je vous ai déjà parlé donc il est très très rare que je n'ai pas la réponse à une question qui me soit posée vraiment très très rare et c'est pas juste parce que j'ai l'expérience c'est juste parce que j'ai de l'avance par rapport aux personnes qui vont me demander de l'aide, tout simplement. Et vous, c'est le cas. Dans plein de domaines, vous avez de l'avance sur les personnes qui vont vous demander de l'aide. Euh, j'ai envie de dire même, par exemple, imaginons que vous êtes prof. Je vous donne un cas. Vous êtes prof, vous arrondissez vos fins de mois avec, euh, je sais pas, en faisant des cours en ligne, alors qu'au lieu de faire que des cours dans votre salle, vous faites des cours en ligne. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres profs qui aimeraient faire aussi des cours en ligne, qui ne savent pas comment faire. Et ben, vous pouvez leur faire une offre de coaching, exactement, en disant bah ben voilà, en une heure, par exemple, je vous vous explique comment moi je me suis lancé comment je me suis fait connaître quelles sont les astuces que j'ai mises en place pour arriver à à vendre mes cours en ligne euh, faire des cours par exemple par Skype ou par Zoom euh, plutôt que juste faire des cours dans ma salle de, dans ma salle. et puis vous faire ça, comment je m'organise etc. Et puis ça, ça peut donner lieu aussi à une formation et puis ensuite la formation vous pourrez la vendre etc. Une fois que vous aurez quelques personnes qui auront fait appel à vous, vous saurez exactement les questions qui se posent, ce sera beaucoup plus facile de monter une formation qui soit vraiment vous pourrez faire le copywriting aussi parce que vous saurez les mots qu'ils utilisent, quelles sont les questions, vous pourrez mettre les questions dans la... votre page de vente, vous pourrez faire un plan qui soit beaucoup plus précis, beaucoup plus euh, pointu sur ce que vous voulez faire et puis, je vous le rappelle, le coaching sera vraiment un apport en complément aussi pour ceux qui n'auraient pas assez d'informations dans la formation ou alors qui voudraient aller plus vite, tout simplement, qui voudraient aller plus vite parce qu'ils pensent qu'ils ont des questions, qu'ils préfèrent aussi la relation directe. Tout simplement. Et ça marche dans plein de trucs. Parce qu'il y a plein d'endroits où les gens ils veulent avoir votre expérience et votre regard. Si par exemple, vous êtes dans la musique. Alors bien sûr, si vous êtes musicien, vous pouvez faire des cours de musique. Bon, les cours de musique, c'est une sorte de coaching. Hein, Qu'on le veuille ou non, c'est une sorte de coaching. Euh, c est, c est, ça revient à ça. Hein, si vous êtes en one and one, hein, si vous venez chez moi donner un cours de euh, d'harmonica, bah si vous venez tout vraiment ou si on fait ça par Zoom, ça sera du coaching. Ça sera exactement équivalent. Mais par exemple, imaginons que vous soyez un musicien et que vous ayez une chaîne YouTube de musique et qu'elle marche bien, que vous ayez plein d'abonnés, etc. Ça va donner envie à d'autres musiciens de faire la même chose que vous. Par exemple, vous, vous avez une chaîne de YouTube sur l'Harmonica, et puis vous avez un joueur de banjo qui a envie de faire une chaîne de, sur le banjo. Il va dire « Mais comment t'as fait ?» Alors, il peut observer votre votre chaîne, etc., mais il peut me dire « Bah tiens, je voudrais bien avoir de l'aide. » Et bien, bah, à un moment donné, il va vous poser des questions, vous poser des questions, vous poser des questions, et ben bah là, au lieu de répondre aux questions un petit peu gratuitement, vous pouvez le faire, vous pouvez vous dire bah, « Comment je pourrais répondre à ces questions-là » Alors, bien sûr vous pourriez dire bah, je pourrais monter une formation c'est-à-dire faire des petits euh, documents etc qui leur explique comment j'ai fait quels sont mon plan comment j'ai fait ça etc en reprenant toutes les questions ou alors si vous avez pas si vous sentez pas de faire ça vous pouvez dire bah écoute euh, tu me payes euh, une heure tant de trucs et puis je t'explique exactement par quelles étapes je suis passé et là vous imaginez un petit plan vous répétez votre plan comment vous avez fait comment vous avez imaginé le nom de la chaîne comment vous avez aidé les gens comment vous quels sont les types de vidéos qui marchent bien qu'est-ce qui marche pas bien et puis vous répondez à ces questions et vous allez voir c'est extrêmement simple extrêmement simple et si vous dites qu'il suffit qu'une une seule session ça suffit pas, vous pouvez dire, bah écoute, on se retrouve le mois prochain si tu as besoin, et puis hop, on refait notre session, etc. Pour imaginer un plan, par exemple, sur quatre ou cinq séances, pour faire des packs même en faisant une réduction, en disant, bah voilà, écoute, si tu prends un pack de. De 5 séances, et eh ben je te fais une réduction de 50% sur la dernière. Voilà, parce que t'as fait un pack, parce que c'est plus intéressant, etc. C'est aussi une manière de faire monter les gens en prestation. Mais il y a plein d'autres trucs. Si vous voyagez souvent, vous pouvez faire des, des, une aide. Il y a des gens qui auront des questions à vous poser. Par exemple, vous êtes un, un voyageur à vélo. Je vous dis un exemple qui me passe par la tête. Vous êtes un voyageur à vélo. Il y a plein de gens qui voudraient faire du voyage à vélo, qui ont besoin d'aide, de conseils, qui passent leur temps à regarder des blogueurs, etc. Qui voudraient avoir les avis directement de quelqu'un qui fait du voyage à vélo, qui voudrait avoir ses Conseil, ben vous pourriez vendre du coaching. Si vous êtes dans les langues, vous pouvez faire des cours de langue classiques hein, sur les mots qu'on va apprendre, etc. Mais peut-être que des gens ont besoin d'avoir du coaching sur comment rédiger un email pro dans la langue que vous enseignez. Si vous aviez un food truck, par exemple, si vous avez un food truck qui fonctionne bien, ben vous pouvez faire du coaching sur comment ouvrir un food truck. Si vous êtes dans la pizza et que vous êtes le roi de la pizza, vous pouvez faire du coaching sur comment euh, quelqu'un qui veut lancer une pizzeria, par exemple, peut créer sa carte de pizza. Ça, ça va marcher parce que lui il a besoin d'avoir de l'argent d'avoir une carte de pizza qui sera structurée etc pour faire du coaching aussi sur comment faire une bonne pâte à pizza qui se cuisine etc je vous garantis parce que je l'ai vu dans ma famille quelqu'un qui veut ouvrir un camion pizza mais qui ne sait pas faire une pizza ça existe et dans, dans ce cas là quand ils se rendent compte qu'ils sont un peu euh, un peu dans le caca j'ai envie de dire et ben là vraiment ils auront besoin de quelqu'un qui va les aider j'ai vu aussi des gens par exemple qui vous expliquent, qui font du coaching sur comment faire de la livraison d'apéro à domicile le soir vous savez les trucs comme ça, qui marchent bien j'ai eu un client dans le domaine euh, pour qui ça marchait très bien, je peux vous garantir qu'il y a plein de gens euh, en France qui étaient euh, jaloux de son chiffre d'affaires et qui auraient bien voulu savoir exactement comment il fait ben pour lui c'était une offre de coaching qui était extrêmement facile à faire, plutôt que de se contenter de faire ces trucs d'apéro, ben, il pouvait aussi faire sur du temps. Hein. Après, il avait des salariés, etc. Il pouvaient très bien dire, ben, dans la journée, il y a un moment donné où je peux expliquer à d'autres personnes dans notre ville comment ils peuvent lancer le même type de service. Hein. Plutôt que de se dire, ah je vais faire des, des franchises, je vais faire ça, etc. Ben, il pouvaient très bien se dire, je vais expliquer à d'autres personnes comment faire la même chose que ce que je fais moi, mais dans leur ville à eux, et ils vont me payer en coaching. Et comme là, en plus, c'est pour gagner de l'argent, vous pouvez vendre votre session de coaching autrement plus cher que les 50 euros. Bien sûr, la condition, c'est d'arriver à vous faire connaître et de créer du contenu pour montrer d'abord que vous existez. Mais j'ai envie de vous dire, même ces exemples-là, il est sûr que euh, même si vous faites pas du contenu sur votre propre activité, comment vous pouvez aider les gens, du moment où, par exemple vous aviez un food truck avec un site avec un compte Instagram de food truck qui marche bien etc, que vous avez un site qui marche bien, que vous êtes un peu visible, il y a des gens qui vont vous demander comment vous faites et donc là vous pouvez créer une autre activité qui soit même une activité connexe à ce que vous faites dans votre food truck. Euh, la conclusion de tout ça c'est que si votre objectif est de monétiser votre contenu, de faire autre chose que votre activité freelance classique et de trouver d'autres services, pensez d'abord au coaching vraiment pensez d'abord au coaching euh, vraiment je le dis parce que quand on va monétiser son contenu, on pense d'abord à la pub, ensuite on se dit on va faire du Patreon et puis on se dit c'est des manières de ne pas avoir besoin de vendre etc. Mais finalement on se rend compte que le coaching est beaucoup plus facile à vendre qu'il y paraît même peut-être plus facile à vendre que des formations parce que les formations faut mettre un plan, faut imaginer les choses etc. On n'a pas les gens en face le coaching souvent ce qu'on fait c'est une petite précession, vous voyez, une petite discussion d'un quart d'heure pour discuter des problèmes, de quoi ça pourrait se... Euh, de quoi on a besoin, de faire un petit questionnaire, etc. Et souvent, en fait, euh, c'est plus facile à vendre que des formations. Ensuite, euh, vous pouvez vraiment, vraiment avoir des sommes plus intéressantes qu'avec la publicité, beaucoup plus rapidement, avec une audience qui soit plus réduite, parce que du moment qu'il y a quelques, j'ai envie de dire quelques centaines de personnes qui ont conscience que vous avez une compétence vraiment précise et que vous pouvez les aider, et ben ils sont capables ils ont envie de faire appel à vous et donc ils pourront faire appel à vous beaucoup plus facilement et vous pouvez en plus aller sur du, vraiment de la, de la personnalisation de ce que vous allez leur apporter c'est vraiment le one and one il y a des choses qu'en formation vous n'êtes pas capable de faire parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des questions précises et là vous allez pouvoir mieux les aider, vous allez pouvoir mieux comprendre votre audience, vous allez ça va vous aider aussi à lutter contre le syndrome de l'imposteur je vous le répète, hein, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important et puis ça vous permet de compléter de relayer votre activité freelance et là c'est vraiment intéressant. Maintenant que vous savez tout ça, si vous avez besoin d'aide sur vos contenus, vos offres pour euh, justement euh, vous lancer dans le coaching si vous ne savez pas trop comment vous y prendre vous trouverez dans la description de l'épisode le lien vers mon offre de coaching justement nous pouvons travailler ensemble sur comment créer euh, du contenu, comment créer votre podcast euh, comment développer votre marque personnelle et comment mettre en place votre offre de coaching d'une manière simple, hein, qu'est-ce que vous pouvez faire comment vous pouvez euh, la vendre, comment vous pouvez la proposer à votre audience, et ben n'hésitez pas vous trouvez le lien, vous cliquez dessus, vous m'envoyez un petit message et on discute de tout ça. Voilà il me reste maintenant à fermer ma bouche et vous souhaitez une très très belle journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode